0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Amuse-Bouches de l'IMO, un événement live proposé et retranscrit en podcast par Bras Immobilier. À chaque rendez-vous, nos conseillères en immobilier à Vannes, Anaïs Collin et Pauline Vincent, échangent avec des acteurs locaux autour d'une actualité chaude de l'immobilier. Pour cette quatrième édition, elles ont abordé le thème de l'immobilier en 2024 en évoquant les perspectives et les évolutions à venir devant un public venu en nombre pour cette occasion. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous Merci beaucoup d'être venu. Euh, donc moi je me présente, je m'appelle Pauline Vincent pour ceux qui ne me connaissent pas et je serai accompagnée de ma chère collègue euh, Anaïs Collin et donc toutes les deux on s'occupe de la vente, de la location et de la gestion euh, au sein du cabinet bras et nos bureaux sont 30 routières, euh, donc ici on vous accueille dans nos autres bureaux euh, nouvellement autres bureaux et la euh, responsable syndic qui est au fond euh, <rire> Nolweneva puisqu'on a repris euh, la gestion et la partie syndic euh, du cabinet Lebert, pour ceux qui connaissaient, qui était euh, dans ces locaux. Et on a une partie de l'équipe qui nous rejoint aussi, qui est juste derrière. <rire> euh, donc ce soir, on voulait vous réunir euh, sur un thème euh, assez large, qui est l'immobilier en 2024. Alors on n'a pas... Euh, de boule de cristal ou de, ou de prétention de pouvoir euh, prédire l'avenir. Mais par contre, on va parler de ce qui s'est passé cette année pour faire un bilan avec euh, des nouvelles au niveau fiscalité, au niveau législation. Et on va essayer d'imaginer euh, ce qui se profile à l'horizon 2024. Je pense que vous êtes tous au fait de ce qui s'est passé en 2023 au niveau de l'immobilier, en tout cas de l'ambiance générale. On voulait euh, parler de, euh, déjà du marché immobilier, tout le monde entend euh, plein de choses, euh, les médias en parlent assez euh, significativement, euh, de façon assez anxiogène peut-être, donc on va faire un point, euh, point là-dessus. Clairement, on a euh, deux périodes, puisqu'entre le, le, les compromis signés et l'acte authentique, il se passe quelques, quelques temps. Donc en début d'année, euh, on a une, une baisse euh, plutôt nationale de 1% des prix. On se rend compte qu'en fin d'année, on s'oriente plutôt vers les moins 3% de, de valeur de, des biens. On parle de neuf, d'anciens, maisons et appartements confondus. Donc c'est une moyenne. Euh, mais qui est assez symptomatique de ce qu'on qu peut euh, voir euh, et de ce qu'on peut lire un petit peu partout. Au niveau des baisses de volume, c'est là aussi où c'est assez clair puisqu'on est à moins 20%. L'année dernière, on était à 1 200 000 euh, transactions, euh, projet aboutis, Et là, a priori, en fin d'année, on va plutôt s'arrêter sur 950 000 euros de, de projets. Donc c'est assez symptomatique d'un marché baissier et avec de moins en moins de, de projets qui aboutissent et de, et de ventes qui se réalisent. Euh, il y avait une projection juste avant 2024 qu'on qu peut déjà imaginer parce qu'on a forcément travaillé en amont. On serait à euh, moins 4% pour euh, 2024 sur les prix euh, des biens et euh, avec encore une petite baisse sur les projets qui vont, euh, qui vont aboutir, on serait là à 800 000 euros de transactions dans l'année, encore une fois de façon nationale. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de réaliser ce qui se passe dans le Morbihan, forcément. On est sur un secteur qui est quand même privilégié et qui est quand même donc relativement préservé. Donc là, on va zoomer sur le Morbihan. Donc Van Lorient et le littoral en général attirent toujours des investisseurs et les, les primo-accédants. Donc après deux années records au niveau de l'immobilier, je pense que ça, c'est pareil. Vous avez tout à fait ça en tête. Le Covid, on peut considérer qu'il a un petit peu dopé les ventes de façon artificielle. Et donc là, on est sur un atterrissage. Donc, on a eu deux très belles années. Et en toute logique, là, on revient sur un, sur un marché plus normatif. Donc sur l'ensemble de la Bretagne historique, alors ce qu'on appelle la Bretagne historique, ça, c'est des, des chiffres de la FNIM et de, de l'INSEE qui se recoupent. Donc ça prend également la Loire-Atlantique. On, on a une baisse de 23,4 au second trimestre 2023. Donc c'est pareil, même si on est sur un secteur privilégié, on a quand même une baisse qui s'explique par rapport à l'augmentation assez significative qui a eu lieu sur ces deux dernières années. À Vannes, un zoom encore plus précis sur Vannes, on était sur les trois dernières années à plus 20,5% des prix de l'immobilier. Donc là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On était effectivement sur une sur une bulle et sur un marché assez artificiel en termes de prix qui a bénéficié à certains. Mais aujourd'hui, le marché se ralentit. Toujours sur Vannes, les prix de vente moyens à novembre. Donc ça, c'est des prix très, très actualisés. On est, alors attention, ne hein, faites pas des calculs vous-même, mais on est en moyenne à un peu moins de 4 euros du mètre carré. Et ce qui correspond à un peu moins de 6 sur une baisse de moins de 6 5,9 exactement, sur le trimestre qu'on est en train de vivre. Et enfin, il y a les loyers, on va quand même parler des, des loyers. Pour le coup, les loyers, on est à 3,4% en plus d'augmentation des loyers. Effectivement, les gens ne pouvant plus acheter, essaient de trouver des solutions, donc on a toujours de la, de la demande. Nous, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que les délais de vente se rallongent. Euh, les négociations sont plus complexes, elles prennent plus de temps parce que les acquéreurs aujourd'hui ont, le, ont le, la capacité de prendre du temps. On n'a pas une baisse aussi significative, nous, euh, dans les négociations que moins 6%. Mais par contre, euh, effectivement, 2024... On voit que ça s'étire petit à petit et qu'on et qu va être sur une, sur une baisse assez importante, même si, encore une fois, on est sur un secteur euh, privilégié. Le reste de la France souffre d'autant plus euh, que nous. Pour expliquer un petit peu tout ça, euh, on, a un, une, on est dans une crise un petit peu économique, structurelle. Ça s'explique par l'inflation, euh, par le climat euh, morose. On a de plus en plus de biens en vente à un instant, donc forcément les gens peuvent davantage négocier. Et puis on a les taux d'intérêt, ça c'est pareil, je pense que vous êtes tout à fait au fait, on a les taux d'intérêt qui, euh, qui ont augmenté très significativement cette année et qui empêchent certains de pouvoir euh, aboutir à leur projet d'acquisition. Et donc je te passe la main euh, du coup effectivement on va
0: s'intéresser euh, au, au taux d'intérêt mais aussi, aussi essentiellement effectivement, aux conditions euh, parce que les taux d'intérêt je pense que tout le monde en entend parler c'est pas forcément euh, ça qui va euh, malheureusement changer la donne dans les mois à venir. Juste pour faire un petit rappel, en début d'année on avait un taux d'usure qui nous enquiquinait un petit peu euh, qui faisait que les projets avaient du, du mal à aboutir. Donc le taux d'usure c'est le taux maximal auquel euh, la banque est autorisée en fait à prêter. Donc, ça tient compte du taux du prêt, bien entendu, mais ça tient compte également des, euh, des frais de dossier, du taux de l'assurance, etc. Enfin, ça, ça prend plusieurs critères, euh, en tout cas, en compte. Au début de l'année, euh, vu que les taux augmentaient euh, et que le taux d'usure, euh, lui, augmentait péniblement, on avait du mal à faire entrer l'assurance de prêt et les frais de dossier à l'intérieur. Ce qu'il faut, euh, du coup, retenir de ce taux d'usure, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus le premier frein en tout cas, euh, au financement de, au financement de dossiers. Il y a euh, Carole qui est dans, dans l'assistance, qui est qui courtier en prêt et qui en parlera euh, certainement euh, mieux que moi si vous, euh, si vous, avez des questions à ce sujet. Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus ça qui va, bloquer, euh, qui va bloquer, un acquéreur. Les taux, il y a une, une petite frise qui, a été, euh, qui vous est présentée. Euh, pour voir ce que ça donne du coup, depuis janvier. Donc, bon, on voit nettement l'augmentation. On a commencé euh, en janvier avec euh, des taux euh, aux alentours de 2,5% euh, pour la terminer du coup, cette année, même s'il reste encore un mois à venir. Mais pour la terminer cette année, à, à peu près plutôt à 4,30 à 4, euh, sur un prêt à 20 ans et à 4,40 sur un prêt à 25 ans. Donc euh, il y a effectivement du coup, une, une hausse cette hausse même si on le conçoit c'est compliqué d'accepter quelqu'un qui a, qui a voulu faire un projet d'acquisition en janvier et qui revoit aujourd'hui son courtier euh, bah, il a perdu clairement euh, on va dire globalement si on schématise il a perdu à peu près une pièce c'est à dire quelqu'un qui voulait acheter un T2 bah, finalement, fin, qui voulait acheter un T3 pardon bah, finalement il peut acheter plus qu'un T2. Euh, donc voilà' c'est quand, euh, quand même assez significatif quand on le rapporte du coup à ce niveau là malgré tout, euh, si, on, re, si on, on replonge un peu dans les taux sur les dix dernières années, euh, on était sur ces taux-là. Il y a dix ans, en 2014, on était à peu près sur ces taux-là. Et c'est plutôt les taux qu'on a eu ces deux dernières années qui étaient anormales finalement que les taux aujourd'hui qui le sont. Donc, euh, donc ça, c'est pour euh, l'explicatif. Cet explicatif-là fait qu'effectivement, pour revenir sur ce que euh, disait Pauline, un petit peu plus haut fait aussi que beaucoup de personnes qui avaient des projets d'achat ne peuvent plus acheter en fait aujourd'hui donc il y a effectivement les prix de l'immobilier qui jouent il y a aussi taux ce qui fait qu'on a moins d'acquéreurs sur le marché et vu qu'on a moins d'acquéreurs forcément du coup les ventes les, les biens en vente du coup mettent plus de temps à se vendre euh, et du coup, l'offre euh, augmente. Ça, c'est pour la partie prêt. Maintenant, pour la partie euh, condition on a pu emprunter à une certaine époque, du coup, sans avoir d'apport. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, c'est encore possible d'apporter d'acheter, pardon, euh, du coup, et d'emprunter sans apport. Par contre, il faut avoir une épargne. C'est-à-dire que la banque n'oblige pas à placer l'épargne en tant qu'apport au niveau du projet, mais il faut du coup prouver à la banque on a la capacité de mettre de l'argent de côté et qu'on en a déjà mis de côté. En fait, c'est surtout ça qui importe aujourd'hui à la banque. On imagine, après, euh, après c'est toujours compliqué forcément de se projeter parce que comme Zepolin on n'a pas de boule de cristal, on imagine une stabilisation des taux à peu près autour de 5%. Donc ça va continuer à monter encore un petit peu. Euh, mais, on, mais on, on imagine plutôt 2024 avec une stabilisation qu'une augmentation. Et puis la dernière chose, euh, c'est la prise en compte du DPE. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, les banques prennent en compte le DPE. Alors le DPE, on va y revenir un petit peu plus tard dans les, euh, dans les slides avec du coup, les, les, augments, les, les prévisions du coup, à 2024 et les incidences, notamment de la loi climat. Mais euh, aujourd'hui, les banques font attention, font attention au DPE. Donc il y a aussi beaucoup de projets qui ne sont plus financés euh, sur des biens qui sont dits passoires énergétiques parce que la banque estime que c'est des biens qui vont nécessiter des travaux à moyen ou à long terme et du coup englobe les travaux directement dans le prêt initial ou en tout cas s'ils ne l'englobent pas dans le prêt euh, initialement, ils estiment que l'épargne du coup être, doit être suffisante pour couvrir les frais. Donc c'est aussi un élément qui aujourd'hui euh, aujourd peut venir euh, déstabiliser quelques dossiers. Pour faire un, un point euh, quand même assez global et, et suite à une discussion récente euh, qu'on a eue, euh, les banques sont quand même, euh, ont quand même un petit peu changé leur, leur fusil d'épaule. C'est-à-dire que l'année dernière, même en début d'année, beaucoup de banques fermaient euh, les vannes et du coup n'étudiaient euh, même plus euh, certains dossiers. Là aujourd'hui, les banques ont, ont, ont envie du coup d'aider. Donc il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place par certaines, par certaines banques pour aider donc avec des systèmes soit de, de, prêt, de prêt à taux zéro, alors qu'ils ne sont pas le prêt à taux zéro national, mais du coup sur des, conditions, sur des conditions différentes, ou avec effectivement des emprunts sur 20 ou 30 000 euros qui peuvent être à un, à un taux plus intéressant. Donc on est quand même vers une évolution et, et la banque a l'air, en tout cas les banques ont l'air du coup d'être vraiment participatif à cet effort-là.
1: Donc justement pour parler des nouveautés 2023 qui auront certainement une incidence sur 2024. Là c'est un, un rapide sommaire. On va parler de la zone tendue, ce que ça veut dire, du prêt à taux zéro, du diagnostic de performance énergétique avec qu'on comporte aussi ma prime rénov et enfin un petit peu de fiscalité avec les taxes pour finir. Les, la zone tendue, alors on a tous à, à, à l'esprit, et, et donc c'est très important que, que je vous le rappelle, la zone tendue, on considère que c'est l'encadrement des loyers et le fameux préavis d'un mois du locataire. Alors c'est le même nom pour simplifier les choses, mais ça n'a absolument rien à voir. Donc, Van est passé aux zones tendue, Je pense que tout le monde l'a lu en gros titre dans les journaux. Malheureusement, euh, ou heureusement, c'est une question de point de vue, euh, on n'est pas sur la zone tendue avec des encadrements de, de loyers, etc. Euh, L'incidence qu'il va y avoir sur Van, c'est une reclassification en B1 qui va avoir une incidence notamment sur le prêt à zéro dont Anaïs parlera en suivant. Donc il y a 31 communes du Morbihan et de la Bretagne qui a eu cette reclassification. Ça a un impact notamment sur les beaux réels solidaires et le locatif intermédiaire. Brièvement, c'est deux dispositifs qui vont aider les gens à pouvoir. Enfin C'est un facilita facilitateur pardon de, de l'accès au logement. Les beaux réels solidaires, donc il en existe à Saint-Philibert, c'est des programmes neufs. Il en existe à Saint-Philibert, à Vannes, il va y en avoir également. Il y en aura à Auré. Le principe, c'est d'être propriétaire de l'appartement, mais pas du foncier. Donc, on a un faible loyer tous les mois pour la partie foncière et l'appartement nous appartient pour, sous certaines conditions. Il faut que ce soit évidemment la résidence principale et c'est pour donner l'accession la, à la propriété à des ménages avec des, à condition de ressources. Et le locatif euh, intermédiaire, c'est, euh, comme on l'indique, un, un intermédiaire entre la location euh, des appartements dans les, le secteur euh, privé, donc libre, et dans le secteur du logement social. C'est entre deux, c'est euh, des investisseurs plutôt euh, tendance sociale qui vont euh, donner à disposition des logements avec des loyers sous réserve de ressources. Et encore une fois, il faut que ce soit la résidence principale du locataire avec des loyers qui sont de 10-15% inférieurs euh, au, au marché. Et enfin, cette reclassification en zone tendue a une incidence sur la ville, puisqu'elle va permettre à euh, M. robot en l'occurrence pour Vannes, euh, de décider de la politique concernant les locations touristiques. Euh, donc, notamment pour ne pas les citer, mais on, on le fait quand même toujours, euh, Airbnb. Euh, Aujourd'hui, il y avait des restrictions nationales qui étaient plus ou moins importantes, plus ou moins dissuasives. Euh, Aujourd'hui, Vannes va pouvoir, en tout cas, toutes les, les, les villes classées en B1, ils vont, elles vont pouvoir avoir la liberté de restreindre ces locations saisonnières. Donc, renseignez bien vous, effectivement, si vous avez euh, l'intention d'investir. Et c'était courant novembre qu'ils allaient débattre à la mairie. Euh, J'ai eu M. Blois, le juriste de la, la mairie, qui débattait justement des conditions euh, qu'ils avaient envie de donner des limites qu'ils avaient envie de mettre sur euh, les fameuses locations saisonnières. Enfin, comme on est euh, reclassé en B1, il euh, y avait un palliatif qui s'appelait la loi Pinel, euh, le, la, la Pinel Breton, qui était très limitée à certaines rues, euh, notamment à Vannes. Et aujourd'hui, grâce à, à cette reclassi reclassification pardon, en B1, euh, la loi Pinel va pouvoir être euh, établie sur euh, certains immeubles. Et elle s'arrête ils ont reconduit et ça s'arrêtera euh, le 31 décembre 2024. Donc il y a encore une année pour pouvoir euh, utiliser ce dispositif de défiscalisation. Et ensuite, évidemment, le prêt à taux zéro, la, la zone a un, a un impact considérable. Donc ça, Anaïs va vous expliquer. Les impacts, on peut les imaginer. Euh, donc encore une fois, tout ce qui a été mis en place avec cette fameuse zone tendue euh, sur ces villes-là. Euh, ça va faciliter l'accès au logement, notamment aux ménages avec euh, moins de ressources, euh, réguler les locations touristiques a priori, selon la politique de la ville. Euh, ça pourra intéresser euh, davantage les investisseurs, relancer la promotion euh, immobilière. Je sais qu'ici, on a un public euh, qui, qui peut un public de professionnels qui peut être intéressé aussi par ça et euh, faciliter l'accès à l'emprunt, justement avec le prêt à taux zéro.
0: Donc, le, le, le prêt à taux zéro, le, le prêt à taux zéro, il existe depuis de nombreuses années maintenant. Euh, on a regardé tout à l'heure, parce qu'on on, s'est euh, fait des petits paris tout à l'heure, mais du coup, c'est 95, donc c'est depuis 1995 <rire> qu'il existe. Donc, donc on, a on a perdu toutes les deux. On a perdu toutes les deux, on n'était pas du tout sur ces dates-là. On était sur déjà une vingtaine d'années, ce qui était déjà pas mal. Euh, le, prêt de, le, le prêt à taux zéro, le, son, objectif, enfin, son, son objectif, ou le fond en tout cas, euh, la raison pour laquelle il a été créé, finalement, est toujours, est toujours la même. Donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt à taux zéro. Euh, et et l'objectif, effectivement, est d'aider les primo-accédants à accéder à la propriété. Donc, ça permet d'avoir une enveloppe supplémentaire, ou en tout cas, de pouvoir justement, peut-être, pallier aussi avec l'augmentation des taux. Euh, parce que quand on fait une, une régule avec un taux à 4,5%, et du coup, un prêt à taux zéro, même si l'enveloppe euh, n'est pas extensible, ça permet effectivement quand même euh, du coup, de, de baisser considérablement euh, l'emprunt. Le prêt à taux zéro, il y, a des, euh, il y a des nouvelles choses effectivement euh, pour 2024. Alors, la, la bonne nouvelle, euh, c'est que c'est reconduit encore jusqu'en 2027. Donc, euh, on a encore, il a encore quelques années euh, euh, devant lui. Euh, la moins bonne, qu'on a essayé de tourner en bonne nouvelle, mais finalement qu'il n'en est pas une. Euh, la moins bonne, c'est qu'effectivement, les maisons individuelles euh, ne se, les maisons neuves du coup individuelles ne, se pu, ne sont plus concernées du coup, par le dispositif. C'est-à-dire que le prêt à taux zéro, euh, quelqu'un qui voudrait faire une, une acquisition, euh, ce serait pour un appartement neuf, donc en zone tendue, donc, dont on a parlé tout à l'heure, hein, euh, et puis éventuellement, du coup, d'un logement ancien avec travaux mais en zone tendue, du coup, cette fois-ci, B2 ou C, parce que finalement, juste pour revenir sur la zone tendue que vous expliquiez, Pauline, euh, ça va de A à C, et donc les classifications sont différentes. Donc là, pour le coup, logement ancien avec travaux en zone B2 ou C, ou alors en zone détendue. L'objectif, c'est aussi, enfin, avec cette nouvelle réforme, l'idée est aussi, du coup, de repeupler, en fait, le secteur rural. La bonne nouvelle également... Euh, c'est qu'on a une augmentation du, coup, du plafond de ressources, c'est-à-dire qu'en fait au niveau du barème, ils ont créé une tranche supplémentaire et ils ont élargi un petit peu les tranches. Donc avant, euh, auparavant, du coup, avec le dispositif 2023, il y avait 60% de la population qui était éligible au prêt à taux zéro. Aujourd'hui, on est à 73%, donc ça va permettre de rendre plus accessible le prêt à taux zéro. Je, je parle de primo-accédant et je, je reviens là-dessus parce qu'effectivement je voulais, je voulais quand même le, le souligner. Primo-accédant, oui, c'est l'objectif, mais euh, ça peut aussi être quelqu'un qui a déjà été propriétaire à partir du moment où il n'a pas été propriétaire pendant les deux dernières années. Donc on imagine quelqu'un qui a vendu sa résidence principale, qui a déménagé finalement, s'est retrouvé en location, peut avoir légibilité au prêt à taux zéro. Alors ça ne concerne pas la majorité de la population, bien entendu, mais en tout cas, ça, ça peut quand même avoir un, un intérêt euh, là-dessus.
1: Donc, sans transition, bah, on, on voulait revenir. Alors, ça a fait l'objet d'une soirée déjà euh, à Muse-Bouche, euh, la, la deuxième, le, le diagnostic de performance énergétique. Alors aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins au fait de ce diagnostic qui classifie les logements selon la consommation énergétique et l'émission de gaz à effet de serre. On voulait revenir là-dessus parce que c'est quand même une, une nouveauté entre, entre guillemets qui va s'étendre sur des années et des années. La prochaine échéance, c'est qu'en janvier 2025, tous les logements classifiés en G, donc, considérés comme euh, énergivores, les fameuses euh, passoires énergétiques, alors maintenant on parle même de bouilloire énergétiques pour l'été, bref, les logements mal isolés en d'autres termes, seront inloables, donc interdits à la location à partir de 2025, le, le 1er janvier 2025. Et ensuite, euh, par calendrier, en 2028, ce sera les classifications en F euh, et 2000, 2034 en, en E. Alors, euh, juste, donc ça c'est euh, pareil, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent nous voir qui sont euh, assez inquiets puisque. Pour pallier à ça, il faut faire des travaux pour les rendre donc, euh, euh, louables. Euh, il va y avoir des dérogations euh, à ce niveau, parce que même au sein, de, au sein du gouvernement, euh, certains, euh, comme le Premier ministre, n'est pas d'accord avec ces avec échéances euh, qu'ils pensent euh, relativement intenables, concrètement. Donc il va y avoir trois dérogations. La première, c'est quand l'architecture ne le permet pas, c'est-à-dire... Euh, euh, on peut imaginer un immeuble haussmanien, on ne va pas euh, plaquer une, une jolie euh, isolation extérieure. Donc ça, ça va faire partie de l'objet d'une dérogation. Euh, également, quand les travaux pour pouvoir euh, euh, rendre le logement louable euh, correspondent à 50% de la valeur du bien, dans ces cas-là, ça fera partie d'une dérogation, on pourra continuer à le, à le louer. Et puis, il y en a une troisième quand la copropriété a soumis au vote euh, des travaux de, justement d'isolation de, et que le vote a été refusé au sein de la copropriété. Donc en fait, il faut que le propriétaire puisse prouver qu'il a fait le nécessaire en changeant éventuellement euh, le type de chauffage, les huisseries, les fenêtres, etc. Qu'il prouve que lui a fait le nécessaire pour rendre son logement euh, louable, mais que la copropriété a refusé des travaux. Dans ce cas-là, ça fera partie aussi d'une dérogation pour pouvoir euh, continuer à louer. Au niveau des incidences, euh, je reviendrai après parce que tu as eu l'occasion d'un audit énergétique il y a peu de temps, et donc tu vas nous en parler, c'était aussi euh, de plusieurs. Effectivement, on commence à en avoir euh, est un, audit, un, enfin, un document qui est, qui est devenu obligatoire pour les ventes depuis le 1er avril 2023, sous condition aussi de
0: DPE. L'audit énergétique, effectivement, lui, il est obligatoire depuis le 1er avril 2023. On en parlait juste avant que tout le monde s'installe, on a fait un petit aparté à ce sujet. L'audit énergétique, juste pour synthétiser, en fait, vous avez un diagnostic de performance énergétique qui est émis, le diagnostic de performance énergétique nous annonce une classification en F ou en G, auquel cas il faut avoir recours à un audit énergétique. L'audit énergétique va compléter le diagnostic de performance énergétique, mais malgré tout va s'appuyer dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau calcul, il n'y a pas un nouveau diagnostic qui est fait. Par contre, on va s'appuyer sur celui-ci et on va rajouter en fait, des points d'observation qui vont permettre en fait, de proposer à l'acquéreur, parce que là on est dans le cadre de la vente, qui vont permettre du coup de proposer à l'acquéreur trois scénarios de travaux. L'objectif étant de donner une enveloppe de travaux à l'acquéreur et que l'acquéreur soit capable de prioriser les travaux qui vont avoir le plus d'impact finalement sur l'incidence de la lettre. Donc l'objectif du coup de cet audit, c'est de passer d'un logement qui soit en F ou en G de le faire passer en B et d'expliquer à l'acquéreur, voilà, Premiers euh, premier travaux, premier scénario, vous passerez en D si vous faites simplement une isolation par l'extérieur. Si vous voulez passer en C, eh ben on, va on va rajouter la pompe à chaleur. Et puis pour finir en B, bah, il faudra effectivement, changer, la, de changer de maison, c'est ça. <rire> en tout cas, l'idée est de pouvoir apporter ce scénario. Euh, nous, euh, aujourd'hui, ce, euh, ce, qui, ce, qui, ce que moi, je trouve dommage, et, et ce n'est peut-être pas le cas de, de tous mes confrères, hein, donc je, je, je le dis vraiment en mon nom, euh, moi, ce que je trouve dommage au niveau des audits, c'est qu'en fait, c'est l'estimatif travaux. C'est-à-dire qu'un diagnostiqueur donc, qui, est, euh, qui, qui prend des mesures, qui n'est pas... Un, technicien du bâtiment, qui, pas, euh, qui ne, ne produit pas de ses mains une isolation ou autre, va vous sortir en fait un chiffrage. C'est-à-dire que le, le chiffrage qui est fait euh, est fait à partir d'une du base de données nationale. On se doute bien que la, le prix de la rénovation à Paris, à Nice ou à Vannes n'est pas tout à fait le même. Mais en fait, on va se baser du coup, sur, euh, sur ce barème. C'est-à-dire que l'évaluation qui est faite, pour moi, n'est pas jusque-boutiste, c'est-à-dire que si vraiment on veut aller au fond des choses et si vraiment on veut aider l'acquéreur à se projeter, à savoir combien ça va lui coûter en travaux, il faudrait que la personne qui réalise l'audit énergétique, donc qui est la plupart du temps un diagnostiqueur, mais certains architectes peuvent avoir aussi l'autorisation de, de le faire après formation, euh, il faudrait pour moi que ce soit forcément couplé avec des techniciens en bâtiment, c'est-à-dire qu'on puisse s'appuyer sur des devis réels. Euh, je prends l'exemple d'une maison euh, qu'une euh, qu collègue connaît bien, euh, qui est une maison qui est située à, à Tréfléans, euh, qui est une maison donc, qui est en G, pour laquelle on a beaucoup de travaux à réaliser. Euh, et du coup, on, on avait, nous, fait passer les propriétaires euh, rechigner un peu à faire l'audit, parce que forcément, ça coûte un peu d'argent. Il faut compter à peu près... Euh, entre 7 et 9 euros du mètre carré, selon la surface du coup, du, du bien, qui s'ajoute bien sûr à tous les autres diagnostics, hein, ce n'est pas en moins. Euh, donc, euh, et sur cette maison, on a fait nous passer, euh, donc euh, Virginie qui est juste là, euh, qui est euh, une professionnelle du bâtiment, et qui nous a fait un devis, effectivement, pour la, la rénovation de la maison. Au moment, donc j'ai fait l'audit après ce passage-là, parce que moi j'avais besoin de ce passage-là aussi pour orienter mes acquéreurs. J'ai fait passer l'audit après, on a 30 000 euros d'écart. C'est-à-dire qu'entre le devis que nous, on a fait faire avec quelqu'un qui est sur place, qui connaît ses artisans, qui connaît les matériaux, qui sait de quoi elle va avoir besoin, etc., elle est 30 000 euros moins chère que ce qu'on annonce en fait, au niveau de l'audit énergétique. Donc vous vous doutez bien que quelqu'un qui visite la maison, quand nous, on lui annonce du coup un budget travaux qui est pour le coup fiable, euh, et que du coup il reçoit après le document officiel et qui a plus de 30 000 euros dessus, ben, pour un acquéreur, c'est un peu la douche froide. Quoi. Donc, on a, pour moi, c'est ce qui est dommage au niveau de cette audit énergétique, mais, euh, mais ça, on y arrivera peut-être à avoir un dispositif comme le DPE, qui a beaucoup évolué, mais qui, malgré tout, ben, montre encore quelques faiblesses. Donc voilà, Donc effectivement, au niveau de la vente, euh, on, on le voit, mais effectivement, la valeur, la valeur vénale, la valeur du bien, euh, elle est forcément dépréciée par ça, elle est dépréciée par cette lettre. Et en plus, elle est dépréciée sur un montant estimatif d'un barème national qui n'est même pas la réalité du terrain. Donc, on... donc, ça, c'est un petit peu problématique. Mais effectivement, après, quand on se positionne du côté de l'acquéreur, ça permet aussi d'acheter un bien moins cher. Euh, donc, donc, voilà, il y, y a toujours un avantage d'un côté ou d'un autre. Mais il faut aussi que le vendeur puisse lui entendre que, euh, bah, oui, son bien, il est habitable. Mais que malheureusement, bah, quelqu'un aujourd'hui qui, qui veut l'acheter, il va rencontrer des difficultés auprès de la banque à se faire financer parce qu'on est en audit parce que du coup on est en audit énergétique et qu'on est classé en G. Et que du coup, au niveau des acquéreurs, pas beaucoup vont vouloir aller sur des budgets travaux il euh, y a la prise de conscience aussi des acquéreurs on le voit beaucoup nous notamment au niveau des investisseurs pour revenir sur la partie location dont parlait pauline tout à l'heure mais aussi pour de la résidence principale où les gens s'inquiètent beaucoup de la lettre on nous demande alors bon elle est affichée de toute façon sur les sites et en vitrine mais les gens nous demandent beaucoup la lettre et comment est-ce qu'elle a été déterminée et est-ce qu'on est sûr que du coup on est bien en D et qu'on peut pas avoir une mauvaise surprise et que le bien du coup il est pas plutôt en E ou en F les acquéreurs ont vraiment une prise de conscience par rapport à ça donc euh, ça c'est Avantage, inconvénient encore une fois. Euh, le coût de la mise en vente, j'en parlais tout à l'heure, effectivement. Un diagnostic de performance énergétique plus l'audit, ben, ça fait toujours une somme à rajouter. Euh, et puis c'est aussi du coup un, un levier de négociation. Donc si on a envie d'investir, ben, investir sur un logement qui est en F
1: ou en G. Ce n'est pas une mauvaise idée. Je Poursuis ce que tu dis, sachant que euh, là on, on a un tableau pas très glorieux de ce fameux, enfin euh, des, des logements énergivores. Euh, Il faut savoir que la dernière année euh, qu'on est en train de vivre, euh, un an exactement euh, en octobre 2022 euh, octobre jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, le pourcentage de logements énergivores qui ont été vendus. Donc on a bien vu que la quantité de ventes euh, a baissé euh, significativement, mais le, le nombre de logements énergivores a doublé dans la proportion de ventes euh, qui a été effectuée. Donc ça veut dire que euh, peut-être par opportunité, ou, voilà, certains euh, peuvent profiter de, de, des logements énergivores pour euh, faire des améliorations et pouvoir avoir un peut-être un bien moins cher à l'achat et, et faire des aménagements qui, qui leur est euh, propre. Je reviens aussi sur le, sur le DPE. J'en profite juste pour un, un conseil pendant qu'on est devant vous. Ce serait quand même dommage de ne pas vous donner ce conseil-là. Euh, quand vous faites un, passer un diagnostiqueur, euh, surtout, ayez les factures, ayez les éléments de, des travaux que vous avez faits. Alors bien sûr, pas les factures de Castorac, vous avez dimanche, tout seul un dimanche. Mais par contre, euh, aujourd'hui, le diagnostic de performance énergétique est fait pour que le diagnostiqueur ne se base que sur des choses réelles. Donc si vous avez euh, isolé, mais que vous ne le dites pas ou que vous n'avez plus les factures, le diagnostiqueur mettra par défaut l'année la, de construction. Et si vous avez euh, typiquement le grand classique, une, année de, une, une maison des années 70, que vous l'avez réisolé, mais que vous n'avez pas donné l'information avec les preuves au diagnostiqueur, vous risquez d'avoir un diagnostic de performance énergétique moins bon que la réalité de votre logement. Donc ça, c'est très important. Ayez, euh, donnez un maximum d'informations au diagnostiqueur, de au professionnel quand il vient. Et au-delà de les données, je, je complète, mais au-delà de les données, soyez proactif.
0: C'est-à-dire que le diagnostiqueur, il ne va pas démonter la prise pour regarder l'épaisseur de l'isolation qu'il y a derrière.
1: Il peut, mais euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment motivé. Oui.
0: Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, en fait, voilà. Donc, le diagnosticateur voilà, ne va pas le faire. Donc, euh, si vous êtes là, ce n'est pas très compliqué de démonter la prise, mais du coup, faites-le, faites en fait. Au moins, ça permet de mesurer, ça permet de voir, du coup, ce qu'il y a derrière. Euh, le diagnosticateur ne peut pas... Euh, Peut pas faire de recherche, euh, de recherche invasive. Ah oui, oui, ouais. euh, maintenant, euh, nous, on a, on, on a le cas de, de collègues, parce qu'on échange aussi avec nos collègues nantais, euh, on a le cas de collègues nantais où effectivement, bah, ils, ils ont découpé le mur. Enfin, je veux dire, si ça permet, en fait, si ça permet aux diagnostiqueurs de voir et d'augmenter la lettre, honnêtement, reboucher un trou, ce sera toujours plus valable euh, que d'avoir un logement euros, un, que d'avoir ouais. un logement qui va se retrouver en F ou en G, et du coup sur lequel la négociation va être difficile. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être proactif et on demande aujourd'hui, nous, aux vendeurs de bien relire les diagnostics, puisque le vendeur a perdu le fait et puis après, euh, finalement, c'est l'acquéreur qui le lit. Mais le vendeur, il faut qu'il s'y intéresse d'un peu plus près, à mon sens, si on veut aussi réguler les choses.
1: Et les, les conséquences donc, sur la location, comme on le, on le disait explicitement, euh, l'obligation de faire des travaux pour les logements euh, énergivores. L'intention de, de louer et gel des loyers, ça peut être la conséquence. Euh, et donc par définition, la diminution des biens euh, louables qui vont être disponibles sur le marché. Une Nuance euh, très importante euh, à donner, les locations saisonnières sont exclues euh, de ces obligations. Donc euh, si vous avez un logement en Airbnb, vous êtes exclu de ces obligations. Euh, ça tend à changer. Il euh, y a eu euh, des débats en juin euh, à ce sujet. Euh, mais aujourd'hui, vous pouvez louer un logement euh, énergivore en location euh, touristique euh, courte durée. Ce qui est un peu contre-productif, je, je rebondis, mais en fait, ce qui,
0: a, ce qui est effectivement un peu ouais, contre-productif, c'est pour ça que je, que je pensais que, que c'était bien qu'on le mette. Parce que que quand même, en fait, aujourd'hui, on manque de, ouais. de logements. Euh, sauf qu'en fait, les logements qui vont être en F ou en G, vu qu'on n'est pas impacté en Airbnb, donc des gens qui louaient leur logement à l'année, bon, bah, au, à... au départ de locataires pour ne ouais. pas faire les travaux. Après, je ne dis ouais. pas que tout le monde ne va pas faire les travaux. Certains ouais. vont vouloir les faire. Mais pour ceux qui ne veulent pas les faire, mais ils vont le passer en
1: Airbnb. Et ça tend à changer, hein, parce que c'est quand même... Ça, ça tend à changer. Hein. C'est un débat, mais le... Oui, oui, c'est Oui, oui, c'est le on croise les doigts, parce que c'est pas le but. Le but de tout ça, c'est
0: quand même, du coup, normalement, de rénover le parc français. Donc, si on, si on laisse, du coup, des failles comme ça, surtout dans des régions... Euh, enfin, surtout ici, je veux dire, après, dans certaines régions, bah, de toute façon, pour le passer en Airbnb, ça marchera pas, ou, ou moins. Euh, mais ici, on sait que
1: les gens qui ont des logements à Airbnb vivent très bien, parce que ça se, ça se loue bien. Donc, c'est pas un conseil qu'on vous donne, mais c'est la réalité des choses, donc on vous, on vous, dit, euh, on vous dit ce qui se passe. Pour
0: poursuivre, et du coup, ce qui va dans la continuité hein, finalement de cette, euh, dans la continuité du coup de ce DPE et de cette audit énergétique, euh, on va parler de ma prime rénov. Ma prime rénov, c'est pareil, ça fait quelques années maintenant qu'on en parle. Euh, contrairement au PTZ qui était destiné uniquement à un achat de résidence principale, l'avantage de la prime rénov c'est que oui, il, alors, oui, ça fonctionne si on est euh, résident principal du coup de, de son logement, mais on peut aussi l'utiliser quand on est investisseur. Euh, donc, ça peut permettre, du coup, de rénover des logements. Alors, selon certains barèmes, on ne vous a pas mis les barèmes avec les sommes, etc. Ça aurait été un peu imbuvable. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est aussi ouvert euh, aux bailleurs. Donc, ça, c'est euh, aussi une bonne nouvelle, justement, notamment quand on a des logements qui sont en F ou en G. Euh, si on n'a pas de quoi faire euh, les travaux ou si les revenus permettent pas, ben, la prime rénov peut être, une, peut être une solution. La prime rénov, du coup, l'aide est, euh, est portée là, du coup, à 5 milliards d'euros pour 2024. Donc il y a 1,5 milliard de plus que l'année dernière. L'année dernière, il y a 90 000 logements, du coup, enfin propriétaires, qui en ont, euh, qui en ont profité. Euh, si on veut tenir les échéances de la loi climat, etc., tout, tout ce dont on vous parle depuis tout à l'heure. Euh, il faudrait qu'il y en ait 200 000 en 2024. D'où le côté un peu irréalisable euh, dont on parlait, mais en tout cas, l'enveloppe est plus conséquente justement pour couvrir, encore une fois, euh, un peu plus de foyers et que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, on a une augmentation, effectivement, de la prime. Alors La prime, elle, elle est toujours différente, forcément, selon les revenus mais en tout cas, euh, elle est plus large que ce qu'elle que qu était. Et puis là, sur cette année 2024, ils ont, euh, ils ont décidé d'avancer plutôt sur deux piliers, donc un pilier qu'ils ont appelé performance, euh, qui lui va servir à financer des rénovations d'ampleur, donc, euh, donc type, euh, effectivement, euh, isolation, type isolation extérieure, où on est vraiment effectivement là sur des gros, euh, sur des gros projets. Euh, et puis euh, le pilier euh, du coup lui euh, efficacité qui est là plus pour les changements de chaudière qui étaient en énergie fossile et puis du coup les, des petits travaux qui vont combiner l'isolation donc typiquement un changement de chaudière un isolement, un isolement de comble euh, donc là on est plus sur un bouquet en fait finalement comme ça a déjà été fait euh, par les années passées Pauline, vous parlez des taxes.
1: Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, donc de la, la taxe d'habitation. Ça, en a tous parlé depuis des années. La taxe d'habitation, donc maintenant, est supprimée sur tout le, le territoire en France, sauf pour les résidences euh, secondaires. Donc, depuis, effectivement, le 1er janvier 2023, il n'y a plus de taxe d'habitation, sauf pour les résidences euh, secondaires. Donc, c'est sur euh, déclaration euh, d'occupation. Euh, une résidence secondaire par définition c'est une euh, résidence qui n'est pas votre résidence principale donc qu'elle soit louée ou non c'est une résidence secondaire que ce soit une, une résidence de vacances ou non c'est une résidence secondaire j'attire votre attention parce que c'était pas forcément clair entre nous la, résidence, euh, la différence entre résidence secondaire et les logements vacants parce que c'est deux taxes qui arrivent euh, en même temps sur, euh, notamment sur le Morbihan puisqu'on passe également en zone tendue. Mais alors, c'est un autre type de zone tendue, mais on va, on va abandonner cette histoire de zone tendue, parce qu'il y a trois types de zone tendue. Euh, donc là, c'est encore une autre euh, type. Donc, van n'est pas concerné par ces par taxes. Le logement vacant est un logement plutôt vide. La différence entre le logement vacant et, le, et, le, et la résidence secondaire, par définition, c'est stricto un logement qui est non meublé, donc qui est vide. Pour revenir sur la taxe euh, d'habitation, Aujourd'hui, euh, certaines communes euh, ont la possibilité de majorer la taxe d'habitation. Celle qu'on a entendu parler et qui a été la plus rapide à réagir, c'est Aradon, euh, puisque Aradon a décidé d'augmenter, enfin euh, de, de majorer sa taxe d'habitation du maximum euh, du taux euh, communal qui est 60% de plus que les années précédentes. Donc, le, donc on parle bien de, de la part euh, communale, hein, donc, la, la taxe, euh, donc il y a une belle majoration de la taxe d'habitation. Après, euh, la majoration peut aller de 5 à 60% de la part communale, donc libre à, à chaque commune de décider du taux. Aradon a mis euh, tout de suite la tendance. Est-ce a une stratégie par rapport à ça de, de... Alors en fait, euh, la, la stratégie politiquement correcte, c'est d'inciter à remettre sur le marché les logements vides et inoccupés. Typiquement, une résidence secondaire où on va peu, ça peut inciter les gens. Bon, dans les faits, c'est totalement faux. Ça fait juste rentrer de l'argent dans les caisses. Hein. Concrètement, euh, voilà. Parce que là, 60%, c'est une somme importante, mais ça reste une, la part euh, communale de la taxe d'habitation. Donc, ce n'est pas pour 1 500 euros qu'on va remettre en, en cause une propriété de famille, euh, voilà. Mais ça voilà, ça, ça, rappelle, euh, ça rappelle quand même euh, que les résidences secondaires sont de plus en plus visées par euh, le gouvernement. Donc le logement vacant, par définition, c'est une résidence secondaire, mais pour le coup, qui est non meublée et inoccupée. Pour qu'elle euh, qu connaisse la taxe sur les logements vacants, il faut qu'elle qu soit euh, vide depuis au moins, enfin, inoccupée depuis au moins un an. Il y a aussi des dérogations à ça. S'il si, euh, a été occupé pendant trois mois consécutivement sur l'année, on déroge à la taxe sur les logements vacants. Euh, s'il est impropre à l'habitation, par exemple, s'il y a trop de travaux, on déroge à la taxe sur les logements vacants. Euh, et enfin, si ça fait un an que les propriétaires essaient de le vendre ou de le louer et que euh, les résultats sont infructueux, ça permet aussi de ne pas payer la taxe sur les logements vacants. Et enfin, la, la taxe sur les logements vacants et la majoration de, taux de, de, de la taxe d'habitation sont dans les zones tendues exclusivement. Concernant la taxe d'habitation sur les logements vacants, donc là, il faut tous me suivre hein, parce que ça commence à être compliqué. Normalement, vous ne pouvez pas avoir toutes les, toutes les taxes. Je vous rassure, vous n'en avez qu'une. Euh, la taxe d'habitation sur les logements vacants, là, il faut que le, le logement, encore une fois, soit vide et euh, non occupé depuis au moins deux ans. Il faut que ce soit un logement qui soit à usage d'habitation. Et cette fois-ci, ce n'est pas forcément sur une zone tendue, ça peut être partout en France, c'est une décision communale. Et les taxes sont calculées sur la valeur locative cadastrale du bien. Donc ça dépend, de, ça dépend de, du bien que, qui est vacant ou, ou secondaire. J'avais juste une question à propos du TPE. Vous disiez que les banquiers étaient particulièrement observateurs oui. sur
0: ce, cette lettre. Oui. À partir de quelle lettre on peut considérer qu'ils sont particulièrement. Enfin, ils freinent. Là, je vais faire un super passage de main. Je, je peux vous répondre, mais je pense que, que F -F Carole, qui est, qui est juste à côté
1: F -F -G. de vous... -G pour l'instant, FG, mais avec le temps, ça va évoluer en fonction des restrictions locatives. Donc, il faut viser l'avant, peut-être Il y a honnêtement, voilà. on commence y... déjà à se poser des questions. Et F et G, c'est vraiment... Mais si... Exactement, si on peut justifier qu'on peut faire les travaux... Bon, euh... avec béton, Mais avec euh... le temps, ça va évoluer en fonction ouais, des restrictions locatives... Le... Oui. Oui. Bah Ouais, j'ai... Yeah, honnêtement, Eux, voilà... Y... C'est ça et G, c'est vraiment. Mais si. Exactement, si on peut justifier qu'on peut faire les travaux. C'est ça. si on a,
0: si on allait, en fait, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Si on a l'épargne, si on a l'épargne, qui peut justifier. Euh, des travaux, ça ne ça posera, posera pas de soucis. Maintenant, par, par esprit de, de tranquillité, nous, on le voit sur les gens qui, enfin, qui nous appellent à la recherche de biens. Euh, clairement, les gens visent euh, du dé. Hein. C'est-à-dire que même le, même le E, euh, là, on, là, on a un logement E, même le E,
1: ça commence, à être, ça commence à être... Mais, mais on peut acheter. Hein. C'est simplement qu'effectivement, il, euh, il faut avoir assez de, soit d'arguments, soit de matière pour pouvoir euh, justifier que dans les années à venir, il y a des travaux qui pourront être effectués. J'ai eu
0: une cas sur un projet la terre n'a pas eu son
1: parce que les travaux étaient supérieurs à la valeur du micro. alors, ah. projet,
0: il Ouais, logique, ouais, euh, oui oui il a une question aussi il y a une question aussi oui, enfin euh, pour la prime rénov' pour la prime Ptz, fin, fin, je ne suis pas rentrer dans les détails parce que le but c'est plus de vous donner l'information de vous donner les grandes lignes et puis après il y a tellement de, de cas en fonction de vos revenus à chacun en fonction du type de bien etc on est pas revenu, on n'est pas rentré dans les détails. mais y a effectivement aussi une question généralement de pourcent il aussi une question du coup de pourcentage de la part de travaux par rapport au projet au, au, par rapport au projet global c'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir juste sur la lettre mais plutôt de se dire bah par rapport au budget global si euh, si, on 25, cool. si on arrive du coup au 25 si on arrive du coup au
1: 25% au 25-30% de travaux bon ça, ça va être moins facile après euh... me faire l'avocat du diable je te rejoins complètement sur euh, sur euh, le fait que si euh, le projet est viable on pourrait se, se, enfin les banques pourraient faire confiance à un, un, une rétroactivité de plans, de travaux, etc. Mais quand on voit effectivement ce qui s'est passé pendant ces deux dernières années où les prix ont été très hauts et ce qu'on est en train de vivre, euh, ce n'est pas illogique que les banques fassent attention quand même à, à, à la valeur du bien. Quand
0: on parle de la ZAN, qu'est-ce qu'on fait La solution, ça va être de faire des oui. Et du travaux, peut, de toute façon... Oui, oui. oui,
1: mais c'est simplement que cette personne-là n'avait certainement pas assez de liquidité pour, pour assurer derrière, en fait. Oui, mais je me dis, ce que c'est un cas résolu ou Oui, que bah, suffisamment... je, je pense. Euh, c'est le dossier en lui-même. S'il y a beaucoup d'épargne à côté... Il euh... faut que cette personne appelle Carole. Elle va, elle va mieux dormir la nuit, je crois. <rire> c'est vraiment un dossier solide, en fait. S'il y a beaucoup d'épargne en fait d'augmentation des matériaux, la banque va pouvoir suivre si c'est un petit peu tendu. Euh, les banques vont être très... Et surtout, là, enfin, si c'est des dossiers de fin d'année, elles sont encore plus...
0: Après, c'est pareil, si on est sur quelqu'un, du coup, euh, qui, qui a déjà des investissements, les banques, aujourd'hui, ne prennent plus en compte comme elles... En fait, avant, elles tenaient compte, effectivement, du loyer qui rentrait, du rendement. Du... Enfin, du rendement. Maintenant, aujourd'hui, les banques ont aussi changé leur méthode de calcul, ce qui leur a permis de fermer les portes à un moment. Euh, elles vont les réouvrir tout doucement. Euh, on l'espère en tout cas, mais, euh, mais c'est effectivement du coup ça aussi qui fait que, c'est-à-dire que les méthodes de calcul ont changé, donc on, on voit aussi beaucoup d'investisseurs, enfin moi j'ai eu le tu, tu en parles, mais j'ai eu le cas aussi sur, sur un bien, euh, où en fait euh, il visite, il me dit oui ça va le faire, Alors, on n'a pas été jusqu'à faire l'offre, j'ai bah attendez, revalidez quand même avec la banque, il était, cette personne-là était rendue à son euh, cinquième investissement, mais l'argent rentrait, sauf qu'il y avait quand même trop d'argent dehors, c'est-à-dire que même si l'argent qui rentrait Couvrait du coup, les charges, etc., il y avait pour la banque trop d'argent dehors et ils lui ont dit, non, là, stop, quoi, on arrête les investissements. Donc, il y a tout un, effectivement, il y a tout un profil à prendre en compte, quoi. Merci. Merci. à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce contenu vous a plu. La prochaine édition des amuse Bouches de Limo aura lieu en janvier 2024 à Vannes et sera également proposée en podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également suivre les aventures de l'équipe Bras Immobilier Vannes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À bientôt